1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Nous étions deux et nous voilà trois. L'arrivée d'un enfant est un tournant dans la relation de couple. C'est l'aventure de la parentalité avec son lot de bouleversements, hormones, fatigue, images corporelles, douleurs postpartum, allaitement, émotions exacerbées, charge mentale. 53% des femmes ont une baisse de libido trois mois après l'accouchement. C'est toute la vie intime du couple qui est perturbée. Alors comment emprunter au mieux ce nouveau chemin vers soi, à deux Comment redonner toute leur place au désir et à la sensualité Forte de son expérience auprès de nombreux couples jeunes parents, en tant que sexologue, mon invité sait qu'il n'y a pas de normes en la matière. Elle sait aussi qu'il existe de multiples manières pour un couple de renouer avec une sexualité épanouie et complice. Le tout est de s'informer, de dialoguer et de s'adapter. Bonjour Camille Bataillon.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Bienvenue. Euh, Camille, les problématiques d'intimité du couple sont-elles les mêmes
1: pendant et après la grossesse C'est intéressant, parce que les problématiques vont dépendre évidemment de chaque personne et de chaque situation pendant la grossesse, bon déjà pendant la grossesse, les personnes sont submergées d'informations et vont mettre un petit peu de côté la vie intime en se disant c'est une période particulière et donc s'il y a des difficultés, on verra après. Et ça se trouve, ça ira mieux après euh, quand je ne serai plus enceinte. Mais il y a quand même des questionnements parce que les personnes vont souvent se poser la question mais est-ce que c'est ok d'avoir une sexualité pendant la grossesse Est-ce que je vais faire mal au bébé Est-ce que le bébé sait qu'on fait l'amour « Je me sens pas à l'aise » ou « j'ai pas envie de toucher à ma femme parce que bah son ventre, comme ça, c'est un petit peu bizarre. » Donc, il y a plein d'interrogations et d'inquiétudes et souvent, ces inquiétudes restent sans réponse. Et dans le postpartum, il y a évidemment d'autres problématiques parce qu'il y a la fatigue, il y a la charge mentale, la responsabilité d'un nouveau-né qui arrive et encore une fois, des fois, on va mettre un petit peu de côté en se disant « Bon, ça ira peut-être mieux une fois que je dormirai, ça ira peut-être mieux une fois que les enfants seront plus grands et on s'occupera de la vie intime plus tard. » Et donc c'est régulièrement que je vois des couples quand leurs enfants bah, ont déjà peut-être plusieurs années, hein, 4, 5, 6, 7 ans, et se disent, bah là en fait finalement euh, c'est derrière nous le postpartum et on n'arrive toujours pas à se retrouver, euh, qu'est-ce qu'on peut faire
0: donc, ça se joue très vite, tout de suite, dès la grossesse. On va rassurer tout de suite, peut-être, les futures mamans et les futurs papas. Non, euh, faire l'amour ne provoque pas l'accouchement. Mais bon, Disons-le tout de suite. Hein. Ouais.
1: Disons-le tout de suite, effectivement. Alors, il peut y avoir des contre-indications. Et ça, s'il y en a, c'est votre médecin, votre gynécologue qui vous le dira. Mais Dans la plupart des cas, quand il n'y a pas de contre-indications, vous pouvez avoir des rapports sexuels. Et d'ailleurs, quand on parle de rapports sexuels, c'est important aussi de mentionner que ce n'est pas que des rapports sexuels avec pénétration. Parce qu'il peut y avoir aussi des femmes, des hommes, des couples qui vivent une sexualité ultra épanouie sans passer par la pénétration ou en mettant la pénétration de côté. Parce que c'est souvent la pénétration qui fait peur aussi, hein, que ce soit pendant la grossesse et aussi en postpartum.
0: On y reviendra, on parlera de ce souci, de, de cette pression de la performance qui existe aussi dans la sexualité hein, et qui pose cette question-là. Euh, finalement, l'arrivée d'un bébé, Camille, est-ce que ça ne peut pas booster la sexualité contre toute attente Au contraire, hop, c'est reparti comme en l'an 40, j'allais
1: dire. C'est bien de le mentionner parce que souvent on voit la sexualité en postpartum sous le prisme de la sexualité va être foutue, faites pas d'enfants, c'est pas bon pour votre sexualité. Et j'aime bien dire que c'est un tremplin finalement pour la vie intime si on sait discuter, communiquer au sein du couple et aussi réinventer sa vie intime et s'adapter à tous ces chamboulements-là. Donc ça peut être un tremplin, une manière de faire l'amour différemment, une manière de penser plus à soi, ses besoins, ses envies, oser une sexualité différente.
0: On va donner des clés avec vous, Camille. On va déjà poser la question basique, une fois que bébé est arrivé, quand peut-on reprendre une, une vie sexuelle, une vie intime Est-ce qu'il y a des indications médicales
1: Déjà, j'ai envie de dire, pas de pression à ce niveau-là. Hein. Jamais dans la sexualité, mais encore plus en postpartum. Alors, c'est vrai que le corps médical va souvent dire d'attendre les six semaines, euh, parce qu'au bah, bout de six semaines, il y a souvent la cicatrisation, l'épisiotomie ou de césarienne s'il y a une césarienne. C'est aussi généralement quand la fin des lochis, donc des saignements après l'accouchement, euh, qui s'arrête. Et donc, il y a ce marqueur des six semaines qui annonce aussi bah, le rendez-vous, le premier check-up euh, juste après avoir accouché. Et souvent, les femmes, quand elles vont à ce rendez-vous et qu'on leur parle de... Est-ce que vous avez repris les rapports ou ça y est vous avez le feu vert pour prendre les rapports Beaucoup de femmes paniquent et disent "Mais La pression, ah mais là je suis pas prête." Ça veut dire que si on parle de sexualité, de contraception, ça veut dire que les autres ont déjà repris et donc il peut y avoir une certaine pression aussi. L'idée vraiment c'est vous pouvez reprendre votre vie intime quand vous en avez envie. Ça peut être avant, ça peut être après et comme je le disais juste avant, ça peut être aussi une sexualité sans pénétration. Ce qui est important c'est d'écouter si vous en avez envie. C'est d'avoir une contraception adaptée pour les couples hétérosexuels, donc une contraception de confiance et discutée au sein du couple. C'est de communiquer aussi à l'intérieur du couple parce qu'il y a souvent des inquiétudes. Donc c'est, j'encourage et j'invite vraiment à pouvoir discuter de ça en amont. Hein, je dis souvent avant même de faire de la sexualité, il faut pouvoir la penser donc il faut pouvoir en discuter.
0: Est-ce que c'est la femme qui a quand même été touchée dans son corps, hein, c'est elle qui met au monde, qui doit être à l'initiative de cette reprise de la sexualité ou, ou ça peut être l'homme en fait C'est vrai, on ne se pose pas la question parce que peut-être qu'il peut ne pas oser le papa alors qu'il qu a envie et peut-être qu'elle, elle attend et qu'elle a envie mais qu'elle attend que l'autre ose. Enfin, c'est une <rire> communication. <bonne
1: question. rire> oui, c'est une bonne question. Et c'est vrai, ça va dépendre encore une fois de chaque personne et de chaque couple. Il y a des femmes qui vont Bah Moi, en fait, j'ai besoin de... de... » Heureusement que mon mari, mon partenaire a mis ce petit coup de boost en disant bah est-ce qu'on reprendrait pas là les rapports intimes comment tu te sens et elles avaient besoin de ce coup de boost pour y aller parce que bah elles étaient inquiètes elles n'étaient pas rassurées elles avaient envie d'un boost hein, externe et pour d'autres au contraire ça va mettre une pression supplémentaire donc encore une fois hein, pour les partenaires là s'il y a une envie le désir de reprendre vous avez tout à fait le droit de l'exprimer mais de pouvoir discuter au sein de la relation pour pas que ce soit une pression supplémentaire et surtout de comprendre s'il y a des inquiétudes, de quelle manière euh, vous pouvez mettre tout ça en place pour que quand vous reprenez, hein, d'ailleurs on, on peut mettre des, des, des guillemets à, à cette reprise. Hein, pourquoi on parle mmh, de reprise sûr. Parce que finalement, on peut très bien ne pas arrêter d'avoir de sexualité pendant la grossesse. Euh, on peut très bien avoir une sexualité tout au long de la grossesse, hein, que, sans pénétrative sans pénétration. Donc cette reprise, c'est vraiment en fait, ça marque un... Comme si c'était euh, un petit peu pour certaines femmes, elles vont décrire ça comme si elles, avaient, elles redevenaient vierges aussi. C'est ah, si... l'image de la, de la madone intouchable d'ailleurs qu'on a encore dans notre mmh. imaginaire,
0: euh, notre conscient euh, collectif un peu, que, que la mère ne peut pas être touchée parce qu'elle est un peu cette, cette vierge, c'est vrai
1: Sacrée, elle a mis au monde les enfants, euh, elle peut être intouchable, elle peut être vénérée, elle peut être respectée et c'est vrai que dans la sexualité libérée, joyeuse, plaisante... Des fois, les personnes font une dichotomie comme si c'était un manque de respect si on avait une sexualité joyeuse, épanouie, et même faire des choses qui semblent un peu farfelues, alors qu'en fait, ben on peut être une mère et vivre sa sexualité pleinement, et libérer, et être bien avec ça.
0: On va parler tout à l'heure du, du désir qui joue un, un, un rôle central dans, dans ce retour à la vie intime. Camille, quels sont les principaux blocages pour la maman à, à la reprise d'une vie intime et puis après, on parlera du papa. Mais mmh. vous, vous avez rencontré beaucoup de jeunes mamans. Qu'est-ce qui les bloque C'est physiologiquement C'est corporellement C'est psychologiquement Qu -ce qui... Quels sont les blocages
1: Un peu de tout, hein, mais il y a surtout une grande appréhension de, la, de cette reprise, encore une fois, la peur d'avoir mal. Euh, parce que des fois, peut-être le corps, il est encore douloureux. Euh, la non-envie aussi, hein, c'est important de le dire, mais je n'ai pas envie de reprendre les rapports et je sens une forme de pression, que ce soit la pression de la société ou la pression pire hein, du ou de la partenaire ou la pression qu'on se met soi-même. Euh, la fatigue, je suis tellement fatiguée que ça passe en dernier. En fait, ce n'est pas ma priorité. Et en même temps, je sais que c'est important, c'est important pour le couple, mais je n'ai pas envie, je suis fatiguée. Là, ce que j'ai envie, c'est juste de dormir. Donc, c'est quand même un grand frein et c'est normal aussi. Il y a des douleurs qui peuvent des... encore hein, être là, comme je disais, hein, s'il y a eu une césarienne, s'il y a eu une épisiotomie, surtout avec une épisiotomie, où il va y avoir cette peur que ah, s'il y a une pénétration, ça va se déchirer, ça va me faire mal. Et donc, en ayant cette appréhension d'avoir mal, bah, effectivement, il y a déjà une tension dans le corps à l'initiative des rapports intimes. Et donc, ça peut des fois engendrer, effectivement, des douleurs en postpartum euh, que l'on peut voir quand même assez fréquemment. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps, mais c'est important de dire que ça peut arriver, des douleurs en postpartum, et c'est important d'être bien entouré aussi. Important de dire que
0: ça ne dure pas. C'est pareil, la non-envie oui. ne
1: dure pas. L'envie, elle, elle revient toujours. L'envie peut revenir, mais ça demande des fois d'avoir de se... une introspection, de voir qu'est-ce qui a changé dans le contexte, Qu'est-ce qui a changé dans l'état de la relation hein? On n'a pas parlé de ça aussi, mais ce qui peut être un frein, c'est que finalement, la dynamique de couple a changé avec l'arrivée d'un bébé, d'autres responsabilités sont venues, et des fois, bah, en fait, euh, certaines femmes vont dire, mais moi, je me sens seule, je ne me sens pas soutenue, euh, j'ai l'impression que je m'occupe de l'enfant tout le temps, et qu'en plus, le soir, je dois écarter les cuisses pour avoir des rapports sexuels. Hein? Vraiment, euh, des femmes disent ça. Euh, je ne me sens pas connectée à mon partenaire, et il faudrait qu'on ait de l'intimité. Je ne peux pas, je ne comprends pas. Le papa, il joue un rôle essentiel, il a des blocages lui aussi, Alors d'autant plus s'il a assisté
0: peut-être à l'accouchement, parce que la, la, la vision de, de, de sa femme, de, de la mère, du corps aussi, n'est pas la même quand on assiste à ça. Est-ce que est, vous avez des papas qui vous ont dit, oh là là,
1: ça m'a effrayé, et du coup, ça peut bloquer alors, certaines personnes, oui. Hein, certains papas peuvent le dire, effectivement. Ils peuvent dire des fois, bah voilà, j'ai vu, j'ai été à l'accouchement, mes bébés, mon bébé est sorti par le vagin, et puis bah là, je dois mettre mon pénis par là où mes bébés, mon, mes enfants sont sortis. Donc, des fois, ça peut leur paraître bizarre sans même avoir assisté à l'accouchement. Euh, mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que les parents investis, les pères investis dans leur paternité vont avoir un, une libido des fois un peu plus influencée et qui va peut-être aussi rejoindre celle de la maman. C'est-à-dire, bah, des pères investis, euh, des pères qui s'occupent aussi de leurs enfants, vont être aussi fatigués, vont avoir plein de responsabilités. Alors, je ne dis pas, hein, des, pap des papas moins investis vont avoir peut-être d'autres responsabilités. et vont surtout s'inquiéter du bien-être de la maman aussi, en se disant, bah là, en fait, je n'ai pas envie de lui faire mal, je n'ai pas envie de mettre de pression, donc se mettre un peu en retrait.
0: Le dialogue est essentiel, on va y revenir, Camille. Euh, on parlait tout à l'heure de, de monde où on est incité à être performant dans tous les domaines de notre vie. Hein, travail, euh, vie professionnelle, on l'a dit, euh, vie privée, sexualité. Euh, comment... Euh, Comment retrouver une intimité sereine et équilibrée dans tout ça Quelles sont les principales clés pour vous Qu'est-ce qui vous a aidé, peut-être vous aussi, parce que vous êtes une, ma une jeune maman hein, Je crois oui. que votre enfant a un peu plus d'un
1: an. C'est ça, exactement. Et c'était important pour moi de m'informer sur ça pour mieux accompagner les personnes. Mais surtout aussi, je l'ai fait dans une démarche euh, pour penser à moi, parce que j'ai envie de prendre soin de mon couple. Et donc, je voulais m'informer au mieux pour pouvoir anticiper. Hein, même si on ne sait jamais comment ça va se passer, euh, les études montrent que plus les couples sont informés là-dessus, plus ils sont sereins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais en tout cas, quand il y a des difficultés, des obstacles qui arrivent, ils savent à qui demander de l'aide et ont plus de facilité à demander de l'aide, à être accompagnés et du coup, à bah, faire face plus facilement justement à la résolution de problèmes. Pour ma part et ce que je vois aussi pour les couples, la première chose en postpartum, c'est de prendre soin de soi. On le dit, on le répète souvent, mais, mais c'est vrai, en fait, si il y a eu tellement de chamboulements corporels, hormonaux, une sorte de perte d'identité aussi, on doit tout reconstruire un petit peu. Si on pense pas à soi, c'est-à-dire prendre du temps pour se dire, ben « bah là, de quoi j'ai envie De quoi j'ai besoin Comment je peux me nourrir Comment je peux nourrir mon corps ?» C'est difficile d'aller à la rencontre de l'autre. Et souvent, hein, les couples, quand ils viennent, c'est justement quand il y a cette difficulté à se retrouver. Et je leur pose toujours la question, mais est-ce que déjà, vous avez des moments individuels pour vous, pour venir recharger les batteries, pour venir vous faire du bien, hein, et peu importe ce que ça veut dire. Et la plupart vont dire, bah non, on n'a pas le temps. Ça veut dire qu'il faut des dates, le retour des fameuses dates. Yes.
0: On se donne des rendez-vous hebdomadaires, ça, ça marche. Ouais. C'est le, le bon plan, en fait.
1: C'est le bon plan, mais à condition qu'on prenne ce temps pour soi, hein, déjà. Donc, déjà, des moments pour soi. Évidemment, penser à soi. Donc, euh, bah, souvent, les mamans, euh, elles vont penser euh, bah, aux enfants, elles ont cette responsabilité-là. Et donc, c'est de pouvoir leur dire déjà de se dégager du temps pour elles, et puis bah, pour les papas aussi, ou hein, pour le coparent aussi. Donc, ça, c'est la première chose qu'on met en place. Et d'ailleurs, dans les consultations en sexologie, on parle beaucoup d'organisation, hein, pas que de sexualité. Donc, surtout avec nos créneaux, euh, la vie qui va à mille à l'heure, les gens n'ont pas le temps, n'ont jamais le temps. Donc, on dédie des moments pour soi, une fois par semaine minimum, et on dédie des moments de couple, une fois par semaine aussi.
0: Mais planifier comme ça, est-ce que c'est vraiment très sexy Je trouve que ça peut tuer l'amour un peu, non Ou...
1: C'est ce où qui est vraiment
0: l'imprévu ouais. quand on planifie, en fait
1: bah, Déjà, je leur pose la question. OK, vous attendez du spontané, du coup, donc qu'est-ce qui se passe bah, Il ne se passe rien. Donc, il n'y a rien à perdre, en fait, à mettre de la planification. Et surtout, planifier, c'est hot, parce que ça permet d'anticiper des rendez-vous. On dit souvent, au tout début de la rencontre, c'était déjà de la planification. Quand on n'habitait pas ensemble, on se donnait rendez-vous pour se voir, on se préparait mentalement. À, ah, je vais le voir jeudi, et donc j'ai euh, hâte, et donc on vient nourrir tout, c tout cet imaginaire érotique, on vient se préparer, donc tout ça, ça aide à la rencontre. Et puis quand on habite ensemble, ou quand on est dans la routine du quotidien, on oublie et on se dit que ça devrait être spontané. Bah ben non, ça n'a jamais été spontané. Et en plus, le fait de planifier... Ça ne supprime pas de la spontanéité, puisque généralement, il n'y en a déjà plus. Mais en tout cas, ça vient euh, la créer et ça vient euh, permettre, en fait, en planifiant, de créer beaucoup plus de spontanéité à côté. Euh, Est-ce qu'il faut
0: préserver un lieu sacré à la maison pour, pour ça en fait, Est-ce que la chambre, c'est un lieu sacré Le cododo, par exemple, puisqu'on en parle beaucoup, euh, de, du, de cette maternité de proximité.
1: Est-ce
0: est que c'est n'est pas un tue-l'amour, ça aussi
1: C'est une inquiétude qui revient souvent. Et ça revient souvent pour les couples non créatifs. C'est-à-dire des couples qui, par défaut, vont se dire que la sexualité se passe dans la chambre à coucher. Mais qui a dit que ça devait se passer dans cet endroit-là Alors bien sûr, des fois, il y a des configurations qui sont plus difficiles quand il y a d'autres au fond, dans d'autres pièces ou des enfants un peu plus grands. Euh, mais quand c'est possible, en fait, il y a le salon, il y a la salle de bain. J'ai pas mal de parents qui, du coup, s'enferment des fois dans la salle de bain et euh, passent un moment comme ça intime. Mais le cododo, en soi, n'empêche pas de sexualité. Mais ça va demander une certaine flexibilité, une certaine créativité à certains couples. Et souvent, la difficulté, c'est les couples qui ont une certaine rigidité, comme j'appelle, qui ont du mal à envisager autre chose. Mais en soi... Euh, toute pratique sexuelle euh, peut être réalisée euh, n'importe où. Il euh, n'y a pas de limite. Euh, la seule limite, c'est en fait notre imaginaire.
0: Il y a une étude qui a été faite d'ailleurs à ce sujet. Je crois que c'était en Suède, non Qui oui, de, en vous Suède en parlez où... dans votre livre mmh,
1: mmh. Oui, en Suède, où justement, euh, c'est le pays où il y a le cododo plus plus plus, hein, cette maternité euh, proximale. Mais c'est aussi les Suédoises qui ont le plus de rapports intimes. Et donc, ça veut bien dire qu'en fait, il y a aucun lien. Hein. C'est clair. C'est une. Alors, bien sûr, c'est pas pour mettre de pression. C'est pas une course à qui reprend le plus vite, à qui fait le plus de rapports, parce que effectivement, il y a cette étude là, mais ça ne vient pas dire quelle est la satisfaction hein, aussi. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir un maximum de rapports intimes. Moi, je préfère qu'on se focalise sur la satisfaction et euh, sur le plaisir dans l'intimité.
0: Bébé est arrivé et la maman choisit d'allaiter l'allaitement. Est-ce que euh, ça ne se traduit pas par une baisse de libido Est-ce qu'il y a un lien entre allaitement et baisse de libido
1: Merci de poser cette question, parce que souvent, on va mettre justement l'allaitement comme cause d'une baisse de libido. Si c'était que hormonal, comment on expliquerait du coup les femmes qui allaitent, par exemple, qui n'ont plus de libido et qui vont arrêter d'allaiter et qui n'ont toujours pas de libido Donc ce n'est pas que hormonal, c'est jamais qu'un facteur quand on allait, c'est vrai qu'on produit quand même des hormones, il y a une baisse d'ostrogène, donc il y a peut-être un peu plus de sécheresse vaginale, euh, il peut y avoir une baisse de la testostérone, donc il peut y avoir aussi une baisse de l'intérêt sexuel, mais ce n'est pas que ça. On parle aussi souvent de quand on a un allaitement, quand on allait, ben, on est au pot à pot avec son enfant, donc on a son réservoir d'ocytocine qui est plein. J'allais y venir, est-ce
0: que ça, c'est pas justement, au contraire, un réservoir, comme vous dites, un allié précieux pour la vie intime, l'ocytocine, c'est magique, non
1: L'ocytocine, c'est magique. Et des fois, pour certaines femmes, il y a déjà ce trop-plein d'ocytocine et elles ne recherchent pas le contact physique parce qu'elles sont déjà, euh, des fois, elles disent oversaturées euh, parce qu'elles euh, n'ont plus envie qu'on les, qu les touche. Elles ont été tellement touchées qu'elles ne veulent plus être touchées. Donc, ça va dépendre vraiment. Et puis, il bah, y a des femmes qui allaitent et qui ont une libido euh, qui reste la même aussi. Donc, ce n'est pas que l'allaitement, ce n'est pas que hormonal.
0: Il y a un organe dont on doit prendre vraiment soin quand on veut retrouver cette sexualité aussi, c'est notre fameux périnée. Euh, en quoi il est stratégique, Camille, ce périnée Pourquoi il faut, il faut s'en occuper le bichonner.
1: Ouais, Le périnée, c'est cet ensemble de muscles, de fascia qui entourent justement l'entrée du vagin.
0: Ouais. Vous avez raison de préciser. <rire>
1: euh, qui entourent du coup l'entrée du vagin. Comme c'est un muscle eh bien, on peut, avoir, on peut le contracter et le relâcher, le contracter, le, le relâcher, hein, comme le muscle du biceps, par exemple. Et il est important parce que euh, bah, quand il est trop contracté, il crée des douleurs. Et là, par exemple, si on se focalise sur la sexualité, il peut créer des douleurs pendant les rapports sexuels s'il est trop contracté, hyper contracté. Mais aussi, bah, quand il est hyper relâche, quand il est justement hypocontracté, contracté et eh bien là, il peut créer justement cette sensation de... Et des femmes vont dire « je sens que j'ai le vagin trop large, je sens plus les mêmes sensations ». Donc la rééducation du périnée, elle est importante. Pas dans le sens de venir retonifier, sauf quand il y en a besoin, mais aussi d'apprendre à le relâcher. Hein. On voit plus de femmes qui ont justement un périnée hyper tonique que hypotonique. Et donc la rééducation du périnée, peu importe que vous ayez accouché par voie basse ou par voie haute, elle est importante et elle est aussi importante au cours de la vie parce qu'on voit trop de personnes âgées, de femmes bah, qui ont du mal des fois à se retenir, qui ont des problèmes justement vis-à-vis -vis de ça et qui n'avaient pas ou n'ont pas fait ou n'ont pas continué à faire une rééducation du périnée. Et donc, pour revenir par rapport à l'intimité, c'est vraiment important aussi parce que ça permet d'être au plus proche de ses sensations et dans des sensations de plaisir, hein, encore une fois. Quand il y a des douleurs et ça peut arriver, peut-être qu'on reviendra là-dessus, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, il ne faut pas rester trop longtemps avec ces douleurs. Alors allons-y Camille, oui, quand on a des douleurs, qu'est-ce qu'on fait con concrètement J'ai envie de dire on ne panique pas, euh, mais ce n'est pas évident effectivement euh, quand on se retrouve des fois même pour la première fois en postpartum avec des douleurs, hein, c'est très intense, ça prend corps. C'est de pouvoir déjà en parler, hein, encore une fois, au sein de la relation, hein, de ne de, de pas continuer quand il y a des rapports ou de ne pas se forcer quand il y a des rapports. ça On pourra un peu le nuancer aussi vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, mais c'est de pouvoir tout de suite euh, faire une rééducation du périnée. Donc de pouvoir voir euh, un, une kiné ou une sage-femme qui fait de la rééducation du périnée pour venir justement apprendre à mettre du mouvement, de la flexibilité dans ce périnée. Et aussi l'approche psychosexo, parce que, ok, les kinés vont travailler sur l'aspect physique, apprendre à relâcher ce muscle, mais il y a aussi souvent de l'appréhension, il y a peut-être aussi dans la dynamique de couple, des choses qui ont besoin d'être travaillées pour venir créer un contexte favorable à la détente et au plaisir. Donc ce n'est pas que physique, c'est aussi venir euh, permettre aux personnes d'être plus détendues dans leur approche de la sexualité. Est-ce que ça vaut pas, justement, encore plus pour,
0: pour une maman qui a vécu un accouchement difficile Je pense, enfin, difficile, je ne sais pas, par exemple, l'utilisation de forceps ou peut-être la césarienne. Est-ce que là, psychologiquement, pour le coup, il y a un travail à faire, un accompagnement à faire
1: oui, ça peut. Ça va vraiment dépendre de certaines femmes. Pour certaines femmes, on pourrait dire même un accouchement qui s'est bien passé bah, peut être traumatisant finalement pour certaines personnes. Et pour un accouchement qui s'est entre guillemets mal passé, la personne va être très bien. Ça va dépendre de chaque personne, encore une fois, de la résilience et de, et de l'état mental. Mais dans tous les cas, je recommande effectivement euh, bah, des suivis vis-à-vis -vis du périnée. Et puis quand il y a des questions, des difficultés vis-à-vis -vis de la sexualité, de pouvoir consulter des sexologues. Parce que les douleurs... Bien que ce soit douloureux, ça se traite très bien.
0: Vous le disiez tout à l'heure, les sensations internes ne sont pas les mêmes après l'accouchement. Il en est de même, j'imagine, pour les zones érogènes. Vous parlez de réinventer, mais c'est le moment ou jamais, de réinventer peut-être sa sexualité. Et par euh, de multiples manières, je pense au toucher mais euh, ça passe aussi par la voix par le son peut-être, il enfin, n'y a pas plein de choses à utiliser comme ça
1: Il y a vraiment plein de choses alors les sensations peuvent être les mêmes, hein. ça va dépendre encore une fois de certaines Donc, personnes, ça c'est important de dire parce que c'est vrai que souvent c'est une appréhension ah mais après l'accouchement je vais peut-être pas ressentir les mêmes sensations ou cette appréhension. Hein. Donc les sensations même les sensations de plaisir des fois peuvent Mettre du temps à revenir et d'autant plus si on reste dans le mental. Donc, c'est important aussi toutes ces notions de pleine conscience, de revenir au corporel. En tout cas, moi, dans ma pratique, c'est vraiment l'accent hein, de pouvoir être dans le moment présent. On parle beaucoup de ce moment présent, d'être dans le corporel. Il y, de, il y a plein de manières, effectivement, de se réapproprier sa sexualité. L'idée, c'est de pouvoir prendre le temps effectivement bah d'observer ce corps qui a pu changer euh, des zones qui peut-être peuvent être difficiles à regarder, difficiles à toucher. Donc, c'est vraiment des choses en séance où euh, on va remettre ces éléments-là petit à petit. Hein, parce que pour certaines femmes, ça peut être très violent d'aller regarder leur sexe tout de suite ou de venir toucher, par exemple, leur ventre qui a pas mal changé ou de se voir dans un miroir. Donc, on va vraiment décortiquer ces étapes-là. Mais je trouve que ces étapes sont importantes parce que si on n'aime pas son corps, ou on a du mal à toucher ou à voir son corps, c'est très difficile d'être dans l'intimité avec quelqu'un qui va nous regarder ou qui va venir toucher notre corps. Si on ne si l'accepte pas pour soi-même, on aura plus de mal à l'accepter que quelqu'un ne le fasse sur nous. Cette reconnexion au
0: corps, euh, vous, vous, vous avez été confronté à ça, Camille Vous l'avez fait comment, à titre
1: personnel, si vous voulez partager un peu Oui. Pour moi, et je le garde pour les prochains beaux spartums, euh, ce qui m'a vraiment aidée, c'était que chaque jour, et dès le début, hein, surtout où moi je suis passée par une césarienne, euh, ce qui n'était pas prévu, mais voilà, euh, de me réserver 15 minutes en fin de journée où l'enfant était avec le papa et où là je prenais ma douche, déjà rien que de prendre une douche, ça fait du bien, et ensuite vraiment d'appliquer une crème, une huile sur tout le corps, alors, par exemple, là, il y avait la cicatrice de césarienne et donc j'ai vraiment décortiqué en plusieurs étapes parce qu'au début, je ne voulais ni la toucher ni la regarder hein, parce que ça, fait, ça, ça peut faire peur. Et petit à petit, c'était bah, de pouvoir la regarder hein, et ça peut prendre plusieurs jours. Et puis ensuite, c'était de toucher, mais sans contact direct. Donc, euh, de laisser quelques centimètres entre ma main et masser comme ça un peu virtuellement. Et puis, petit à petit, j'ai pu mettre mes mains et caresser, venir masser doucement. Puis ensuite, j'ai pu vraiment malaxer et je me suis aussi fait aider par une kiné qui est venue masser cette zone. Je savais que c'était important hein, pour éviter des adhérences euh, au niveau euh, des cicatrices. Mais comme je n'arrivais pas à le faire moi-même, eh ben, de demander de l'aide et ça a aidé dans tout ce processus aussi. Quelque part, c'est se réapproprier ce corps qui a été habité
0: par un petit être euh, qui est venu au monde après. Euh, c'est ça aussi, ce travail en post-partum
1: Oui, on parle beaucoup d'honorer ce corps, mais ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas, pas si facile que ça. Et ça demande en fait du temps, ça demande du temps face à face avec son corps. Et plus c'est difficile, plus on va essayer d'éviter ça. Mais moi, j'encourage vraiment à venir se reconnecter à ça. Parce que si on met une distance, il y a aussi des difficultés du coup dans la sexualité ou dans la rencontre avec l'autre. Et donc, c'est petit à petit de venir réduire cette distance entre soi et son corps pour qu'ensuite, ça soit plus familier et donc moins euh, avoir moins d'appréhension et d'aller plus sereinement vers l'intimité.
0: Si je vous dis érotisme et sensualité, vous me répondez quoi, Camille Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots qui, font,
1: qui peuvent impressionner, en fait, un peu Oui, puis ça peut sembler très éloigné du postpartum. Hein, érotisme, sensualité. Érotisme, ça me fait penser à créativité, ça me fait penser à sensualité, évidemment. Je pense vraiment à ces deux notions-là. Hein. Les couples qui sont érotiques ou les personnes érotiques, c'est des personnes qui sont flexibles, qui ont une créativité. Déjà qui ont une créativité, hein, quand on parlait du code dodo bah, c'est pas de se dire « Ah bah du coup, comme le bébé dans la chambre, bah, on n'a plus rien comme option. » C'est des couples qui vont se dire « Bon, ok, il y a bébé dans la chambre, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Qu'est-ce qu'on peut faire ?» hein, Créativité, on va réfléchir à d'autres manières de faire. Ça demande de la flexibilité aussi, parce que du coup, bah, si on se dit « C'est soit ça, soit rien bah, », c'est là où on rencontre du coup euh, bah, un mur. Donc c'est de pouvoir se dire, ok, c'est peut-être ça pour le moment, c'est une phase, peut-être là il y a ce challenge. Et plutôt que de me dire, il faut que ce soit comme avant, ben, je me dis, j'embrasse là ce qui est, qu est maintenant et ça permet en fait d'ouvrir plein d'autres portes. Et c'est ça qui est chouette et c'est vraiment ce que j'essaye, euh, c'est pas toujours évident, hein, mais là où j'essaye d'accompagner les personnes, c'est de venir stretcher un petit peu, de venir étirer, de venir, euh, ça, étirer cette, sa manière de penser, la sexualité. Et que les personnes puissent voir finalement, il y a plein de petits tiroirs, moi j'appelle cette palette d'outils, on vient piocher plein de choses et c'est jamais euh, un truc ou un truc, c'est vraiment plein de choses et on vient piocher ce dont on a besoin au moment T. En vous
0: écoutant, euh, je me demande si un couple qui n'était pas forcément très stable avant l'arrivée de bébé peut tenir en fait, c'est peut-être une vision un peu radicale, mais euh, face à l'arrivée d'un nouvel être, est-ce qu'un couple peut, peut tenir quand il n'avait pas cette communication au préalable
1: je me suis posé la même question en postpartum, en me disant mais waouh c'est déjà tellement dur et, et violent des fois alors que on peut être un couple où il y a une bonne communication. Mais comment font les couples où il n'y a pas cette base-là Et c'est vrai que on a tendance dans la sexualité en postpartum à se dire quelles peuvent être les causes. On parlait de l'allaitement, des douleurs, tout ce qui peut venir foutre un peu en l'air la sexualité. Mais en fait, on se penche jamais sur comment était la sexualité avant même la grossesse, parce qu'en fait, c'est ça le plus grand facteur. C'est pas l'allaitement, c'est pas les douleurs, etc. C'est comment était la sexualité avant grossesse. Si la sexualité avant grossesse, il y avait déjà des difficultés, le postpartum va faire que les amplifier. Il y a des solutions quand même. <rire> il y a évidemment des solutions. Hein, mais souvent, ce que je recommande, c'est justement, dès qu'il y a des difficultés, ne pas attendre une grossesse ou ne pas attendre le postpartum pour le faire. Si c'est le cas... Très bien, ça a permis de mettre en plein dans la figure du coup une difficulté et il y a plein de choses évidemment et c'est pour ça qu'on existe en tant que sexologue et c'est tout le temps passionnant de pouvoir accompagner les couples mais vraiment le message c'est de pouvoir prendre soin si c'est important hein, pour les auditeurs, auditrices de prendre soin de sa vie intime avant projet bébé mais aussi d'avoir toutes les informations nécessaires pour avancer euh, sereinement. Et si le couple a déjà des difficultés avant même projet bébé, bah là, vraiment, je recommande de pouvoir déjà commencer une thérapie de couple, des séances en couple. Et même s'il y a déjà là le bébé ou une grossesse, c'est jamais trop tard. Il vaut mieux que ce soit là maintenant que dans 5, 6, 7 ans, hein, parce qu'en en fait, les couples peuvent mettre 7 ans en moyenne, 7 ans de crise avant de venir consulter. Donc, euh, je vous laisse imaginer la frustration, la colère, les engueulades, les non-dits à venir rattraper après sept euh, ans euh, de conflit. Alors, pour éviter ces sept années perdues, entre guillemets,
0: hein, euh, qui, comment, on exprime, comment chacun peut exprimer son désir, même le plus inavouable à l'autre Parce qu'on peut avoir des envies inavouables, peut-être, euh, même si on se connaît bien <rire> en tant que couple. Comment fait-on Quelles sont ces, ces clés Déjà, vous dites, faire, faire des listes, ça peut paraître ré rébarbatif, mais en même temps, c'est vital.
1: Oui, euh, surtout quand c'est difficile en plus. Hein. Euh, déjà, c'est encore plus difficile quand dans le couple, on n'a pas l'habitude de parler de sexualité. Donc pareil, j'encourage à chaque fois les couples et même les couples tout nouveaux à pouvoir parler de sexualité dès le début. Comme ça, quand il y a des difficultés, c'est beaucoup plus simple à l'aborder. Malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas le cas. C'est souvent euh, des conversations euh, qu'on n'a pas, qui sont tabous, qui sont inavouables, euh, qui mettent mal à l'aise, inconf inconfortables. Et donc, quand c'est ce cas-là, Là, je recommande vraiment d'être accompagné, d'avoir une tierce personne qui permet un petit peu euh, d'être la guide vis-à-vis -vis de ces conversations-là, parce que sinon, elles n'existeraient pas, hein, puisqu'elles elles, n'ont pas existé dans le passé. Et quand c'est difficile, du coup, de le dire à l'oral, de commencer par écrit. En tout cas, moi, je trouve que l'écrit, et ça va dépendre hein, des personnes, mais je trouve que ça les aide beaucoup de mettre sur papier, parce que déjà, ça permet une introspection de soi à soi, de pouvoir se poser, de se dire, ben bah là, en fait, de quoi j'ai envie Peut-être que, ouais, j'ai des fantasmes, des choses que je sais pas trop, comment il ou elle va les percevoir, je sais pas trop. Mais ok, je vais essayer de noter un petit peu tout ça. Et l'autre, justement, de faire pareil. Et dans ces rendez-vous qu'on parlait hebdomadaire ou mensuel, ça va être des moments de rencontre où, justement, on va pouvoir parler de sexualité aussi. Parce que souvent aussi, l'erreur des couples, c'est de parler de sexualité quand ça va pas. C'est-à-dire il bah, y a eu peut-être un rapport sexuel euh, et que ça n'a pas, pas été, ou qu'il y a eu un énième refus et là, bah, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on va parler de sexualité juste après ça. L'idée, c'est que les couples puissent parler de sexualité quand tout va bien aussi et qu'il y ait des rituels de ne pas attendre qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas pour parler de sexualité. Et pour ça, encore une fois, c'est d'avoir des moments dédiés. Parce que, comme je disais, tous les couples vont me dire, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de se voir, on fait que se croiser. Euh, et effectivement, s'ils font que se croiser ou qu'ils ne prennent pas le temps de, de leur prendre soin de leur couple, ça veut déjà dire beaucoup de la priorité qu'on accorde à son couple. Hein. Euh, quand justement les couples viennent en, en séance et disent, bah, nous, on veut prendre soin de notre intimité, on veut que ça aille mieux, on veut que ça puisse être épanouissant. Ok, très bien, regardons les agendas. Euh, combien de temps vous avez dédié à votre couple ce dernier mois Silence. Silence. Bah, rien, il y a les activités des enfants dans l'agenda, les rendez-vous pour professionnels, mais il n'y a pas de rendez-vous pour le couple. Et donc, ça veut déjà dire beaucoup aussi.
0: On en parlait tout à l'heure, les dates, il hein, faut renouer avec ça. Ça a quelque chose de pétillant, un peu comme euh, les premières fois, les premières rencontres. Eh oui, On je au début, c'était excitant. Complètement. Et comment on
1: fait pour que deux désirs se euh, rencontrent, soient synchro en fait, Camille Ça, c'est complexe. Hein. Ça, c'est complexe. Et euh, j'ai envie de dire que c'est extrêmement fréquent, si ce n'est 100% des couples euh, qui, sont, qui ont passé la phase un peu lune de miel, qui euh, vont vivre une insynchronicité des désirs, un décalage des désirs. Parce que bah, on a tous des besoins, des envies euh, différentes et c'est souvent ça qui crée de la frustration. Un couple pour qui euh, bah, ne pas avoir de sexualité, euh, c'est OK, ils sont tous les deux raccords, ça ne pose pas de difficulté. Hein. Ou euh, les deux ont très envie de sexualité, pas de difficulté. Mais quand c'est un décalage où l'un ou l'une a plus envie que l'autre, ah bah D'un côté, pour la personne qui a le plus envie, ça peut créer de la frustration, ça peut créer un sentiment de rejet. Et pour la personne qui a moins envie que l'autre, bah, ça peut être un sentiment de culpabilité, sentir une pression, avoir des rapports sexuels alors que la personne n'a pas envie. Et ça crée des ressentiments dans le couple. Donc, souvent aussi, ce que je peux voir dans ces décalages, c'est déjà, dans une majorité de ces couples, on ne parle pas de sexualité ou encore une fois, on en parle quand ça ne va pas. Donc ça, ça ne va pas il faut encore une fois parler sans communication. De toute façon, je leur dis sans communication. On ne peut rien faire, ni moi, ni vous. Quand on communique, ça permet de créer des ponts. Et donc, ça permet que le couple puisse trouver ensemble des choses qu'il puisse mettre en place.
0: Ce que vous dites aussi, c'est que l'autre, euh, il n'est pas devin. Il ne peut pas euh, deviner ce, ce que vous avez envie de faire avec lui, quoi, en fait. Donc, et tout. souvent, on attend de l'autre qu'il qu sache à l'avance répondre à nos besoins, en fait.
1: Effectivement, des fois, on, on attend ça. Alors, quand c'est ce, ce, cette démarche-là, vraiment, ce que je recommande aux personnes, à chaque individu, c'est d'être autonome déjà dans son désir. C'est-à-dire que si j'ai envie de sexualité, quand j'ai besoin de sexe, eh bien, la masturbation peut tout à fait répondre à ce besoin de sexe. Et souvent, les personnes qui ont le plus de désir vont dire « mais non, mais enfin, ça suffit pas ».« Ah, alors c'est peut-être pas un besoin juste de, de sexe. Bah non, mais j'ai envie de me sentir connectée à elle, ou euh, bah j'ai envie de sentir qu'il m'aime. » Ok, peut-être il y a aussi d'autres moyens de se sentir aimé ou de se sentir connecté Donc on vient voir au sein du couple et de la personne même quels peuvent être les différents moyens de se connecter. Parce que des fois, à tort, et peut-être la plus une généralité euh, pour les hommes, où la manière de se sentir, de se connecter à leur partenaire, c'est via la sexualité. Pas tous évidemment, mais pour beaucoup. Mais vous dites aussi que la vie intime, ça recouvre tout ce qui est partage des tâches, euh,
0: l'organisation de la maison, euh, celui qui s'occupe de l'enfant qui prend le relais. C'est ça aussi, en fait.
1: Ça, c'est moins sexy. Mais... Ah oui, mais, <rire> ça fait partie, euh, mais ça fait partie de la vie intime. Mais ça fait partie, effectivement. On le voit aussi euh, chez les couples où il y a une répartition juste, c'est-à-dire quand les uns et les autres se sentent, sentent que les tâches sont réparties justement, eh bien, il y a une meilleure satisfaction sexuelle. Parce que bah, du coup, on se dit, on fait équipe, on se sent soutenu. Et donc, quand on se sent soutenu, quand on sent qu'on fait équipe avec son ou sa partenaire, il bah, y a déjà une connexion qui est là. Ce n'est pas que ça, mais ça a quand un, un c'est un grand enjeu. C'est facile pour le papa de, de trouver sa
0: place. Vous dites faire équipe, mais il y a ce duo maman-bébé qui est très fort. Il y a un lien particulier, surtout au début. Euh, comment il fait le papa pour trouver sa place, sa juste place dans tout ça
1: c'est pas évident parce que c'est aussi tout nouveau. Hein, mais il y a de plus en plus de papas qui sont investis. Et c'est génial parce que, comme le postpartum est difficile, vraiment, il faut être minimum deux. Euh, il faut que le papa prenne sa place, déjà. C'est-à-dire qu'il puisse euh, dire ce qu'il a envie de mettre en place aussi euh, dans le soin de l'enfant. Hein. On dit souvent, bah, s'il y a l'allaitement, euh, je peux rien faire. Mais pas du tout, en fait. Autour de l'allaitement, il y a plein de choses qui peuvent être faites comme changer les couches, comme préparer le bain, comme aller faire les courses aussi, comme prendre bébé en portage et le soulager quand il y a des coliques. En fait, il y a tout qui est possible. Donc vraiment pour les papas, c'est de pouvoir step in, c'est de vraiment pouvoir prendre leur place et ça ça se discute encore une fois en amont. Je parle beaucoup de la communication, mais ce que c'est que les couples puissent discuter de ça et que le papa puisse dire de quelle manière il a envie de s'investir, qu'il n'attende pas que ce soit la partenaire qui lui laisse la place ou qui lui dise quoi faire parce que ça n'a pas fonctionné, mais qui disent lui comment il envisage sa paternité.
0: Vous parlez, c'est très joli, de moments trésors avec, euh, avec les enfants, entre papa et, et bébé. Oui,
1: les moments trésors, tout le monde en a, mais c'est vraiment d'avoir des moments privilégiés aussi avec ses enfants. Là, on parlait des soins, des tâches, mais mais même donner le bain, ça peut être un moment trésor. C'est euh, Des fois, hein, les papas vont dire « moi j'adore ce moment-là, je suis juste avec le bébé, j'apprends à, à découvrir mon enfant sans pression, sans regard extérieur, c'est juste un moment entre nous deux. » Ou alors bah, « j'adore ce moment où je suis en portage dans la rue et puis je sens le contact de mon enfant. » Des moments trésors, c'est tous les moments qui vont faire du bien à vous, euh, des moments que vous allez partager avec votre enfant.
0: Vous en avez parlé tout à l'heure, Camille. La pleine conscience, ça vaut aussi pour la sexualité. Euh, ça m'a intrigué, j'avoue. Euh, on n'y pense pas forcément. Euh, et notamment, vous dites pour accéder à ce que vous appelez l'interoceptivité sexuelle. Qu'est-ce que c'est que l'interoceptivité sexuelle
1: L'interoceptivité sexuelle, qui est un mot pas évident, euh, c'est le fait de pouvoir prendre conscience de ce qu'on ressent à l'intérieur de son corps. Et ça, déjà, c'est pas évident si on prend pas le temps de le faire, hein, évidemment. Et c'est euh, une, euh, une compétence qu'on développe au fur et à mesure bah, d'une pratique hein, aussi. On parle beaucoup de la méditation ou du yoga qui a des bienfaits parce que bah, ça permet de réduire l'anxiété, de réduire le stress, euh, d'être à l'écoute de ses sensations, de ses émotions, d'être en mouvement aussi vis-à-vis hein, -vis du yoga. Et en fait, dans la sexualité, et on le disait, il y a beaucoup de performances, il y a beaucoup de stress, de pression. Et les gens ont besoin d'outils de gestion de stress. Et tout ce qui est méditation, mais aussi en fait souvent je demande aux personnes quelles sont les activités, les choses que vous faites où vous êtes complètement dans l'activité. Donc pour certaines personnes, ça veut dire, bah moi quand je cours, wow, je suis complètement dans le moment. Ou quand je peins, ou quand je chante, etc. Donc ça c'est génial, c'est de pouvoir les avoir justement dans sa vie. C'est peut-être plus difficile dans l'intimité d'aller courir, d'aller peindre, etc. <rire> Donc, c'est aussi de pouvoir associer euh, d'autres outils comme la respiration qui a montré plein de bienfaits aussi. Et on parlait tout à l'heure des douleurs. Mais pour venir diminuer cette sensation de douleur, la respiration va avoir un enjeu crucial. La respiration, avoir un contexte où on peut être détendu, que ce soit bah, la femme mais aussi l'homme. Hein. Il y a beaucoup de pression aussi vis-à-vis -vis de l'homme euh, d'avoir une érection, de pouvoir avoir une pénétration, etc et donc bah, de pouvoir savoir ce qui fait du bien donc la respiration, des mouvements aussi hein. c'est vrai que j'aime bien des mouvements doux ou lents pas que ce soit toujours ça dans la sexualité mais c'est qu'en fait par défaut on a déjà une sexualité qui est rapide avec le bassin qui des fois ne bouge pas trop ou qui est en saccadé et plutôt des mouvements rapides donc ça les gens savent déjà faire entre guillemets mais c'est souvent ça aussi qui peut créer bah, une éjaculation qui arrive trop tôt, qui peut créer des tensions dans le corps. Et donc, c'est aussi important, encore une fois, cette flexibilité, cette variété, de pouvoir avoir des moments où on peut ralentir. Ça peut et, être une danse, ça fait penser à ça un ouais. peu. Bah, je fais les mouvements, hein, les, les auditeurs en Texas ne le voient pas, mais c'est vraiment une, une danse. Et en fait, c'est du mouvement. Le corps, souvent, et vous pouvez essayer d'observer dans la sexualité, est-ce que vous bougez votre bassin Est-ce que vous respirez par le ventre Est-ce que votre corps bouge Souvent, il y a quand même une certaine rigidité.
0: Alors, ce retour au corps, c'est essentiel, vous l'avez dit, Camille. Patience aussi, vous l'avez dit. Communication, bienveillance, gratitude. Ce sont les mots magiques pour bien vivre ça, matrescence. Il s'agit aussi de, de renouer avec soi, on l'a vu, avec son corps. Euh, de retrouver une vie intime, de s'adapter pour mieux retrouver une libido à deux. Ce que vous nous dites aussi, Camille Bataillon, c'est que la grossesse peut être un tremplin pour repenser sa sexualité, pour expérimenter sans jugement surtout. C'est cela aussi la transition vers la parentalité. Vous partagez ces astuces et surtout vos conseils dans votre tout dernier ouvrage paru aux éditions Kiwi Réinventer sa vie intime après bébé On vous retrouve également sur votre site camillebataillon.com J'ai vu aussi ce matin sur votre compte Insta Camille parle sexe et puis sur votre plateforme que vous avez co-créée qui accompagne les femmes vers leur épanouissement sexuel mia.co Merci infiniment Camille d'être revenue nous parler de la vie intime après bébé.
1: Eh ben, merci encore pour cette invitation parce que c'est important de transmettre toutes ces informations.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes
2: de Métamorphose. Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet, métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, eh bien, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail.